0: Olá, minha amiga, meu amigo, querida audiência bendita. Boa noite para todos, boa manhã, boa tarde, na hora que você acessar. Sejam todos bem-vindos a mais uma live direto da Casa de Kardec com o estudo das cartas de Paulo. Espero que todos possamos nos deliciar com os textos paulinos, com a mensagem dos Espíritos, que o nosso ambiente possa representar acolhimento, terapêutica e também esperança, orientação, conselhos, troca de experiência. Somos todos aprendizes dessa escola maravilhosa que tem como patrono Paulo de Tarso, grande representante do Cristo, na história e agora espiritualmente junto aos nossos corações. Então, sejam todos bem-vindos. Minha amiga, meu amigo, especialmente hoje, dando prosseguimento ao tema do último encontro, estamos trabalhando com a carta de Paulo aos Coríntios, primeira, capítulo 15, estamos trabalhando a ressurreição do Cristo. É o título dado conforme as traduções. No caso, utilizo João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica. Hoje o tema: corpos celestes e terrestres. Espero que a mensagem, a interpretação possa ser adaptada para o seu momento histórico e que todos possamos estar com o coração aberto, sensível para o toque do Cristo através de Paulo de Tasso. E os benfeitores espirituais. Bora lá, pessoal? Pois bem, nós começamos o estudo, como é o nosso rito, né? Fazendo a leitura, a leitura do texto, da carta. E como eu disse, atualmente estamos na primeira a Coríntios 15, e hoje eu vou. Iniciar a leitura a partir do versículo 35. Vou passar pelo versículo da última semana e estacionar nos dois que vamos refletir em torno, tirando o espírito da letra. Bora lá? Então vamos. Paulo diz assim, dialogando sobre o retorno do Cristo. Jesus, voltando do mundo espiritual das mais variadas formas, em espírito, em verdade, em essência, enfim. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato? O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias, o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou doutra qualquer semente, mas Deus, dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo então Deus dá-lhe o corpo como quer vocês estão lembrados do texto Emmanuel falando do perispírito da última semana pois bem agora vamos para os versículos de hoje nem toda carne é a mesma carne, mas uma, é a carne dos homens, e a outra, a carne, dos animais, e outra, dos peixes, e outra, as das aves, e a corpos celestes, e corpos terrestres, uma, mas uma, é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Olha que maravilha. Veja a semente bendita que está sendo ofertada nessa noite. Na última semana, nós entramos no terreno do perispírito. Trouxemos uma abordagem científica na ciência espiritual que Emmanuel nos ofereceu. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento. Vou trazer Emmanuel de novo. Mas antes, vejam que maravilha, nem toda carne é a mesma carne, mas uma carne dos homens, a outra carne dos animais e a outra dos peixes, e a outra das aves. Então, sem aprofundar, vale refletir que somos irmãos na criação, em processo de evolução. Então, aqui nós temos uma escala, homens, animais, peixes e aves a definir que o corpo de carne, na verdade, é a manifestação do modelo que está no perispírito, no corpo espiritual, e que, na verdade, dialoga com a evolução do ser. Certo? Então, nós temos o veículo de manifestação conforme as nossas necessidades e conquistas. Semana passada, Deus dá o corpo como quer. Lembram que trabalhamos o desenvolvimento do espírito e, naturalmente, dos seus corpos. Então, a força divina está dentro. O instinto de conservação, de preservação, o seu psiquismo é que modela o corpo. Você recebe dos seus pais a base, mas a modelação é do psiquismo. Um dia os homens vão chegar nessa ciência. Vão comprovar a base, o código genético é um diálogo das formas. Mas a sustentação, a dinamização quem dá o roteiro é o psiquismo reencarnante. Senão, seríamos subproduto da matéria. Na verdade, a matéria é o veículo para que o espírito dite ou dita as normas. Percebam bem. E no próximo versículo, Paulo ainda diz que há corpos celestes e corpos terrestres, de acordo com os mundos repetindo o diálogo anterior, conforme a evolução do Espírito. Ensina Kardec que Espírito puro, o seu corpo espiritual, é luz, de tal forma que ele nem tem mais o que reparar na reencarnação. Compreendam bem. Então, existe a glória dos celestes e a glória dos terrestres, as conquistas, a plenitude que refletem nos corpos. É verdade. Mas agora, com licença de vocês, nós vamos trazer Emmanuel. O nosso benfeitor espiritual chega com muito carinho para nos oferecer uma bela página que quando organizei o livro Prefácios de Emmanuel, eu inseri e ela recebeu o número 44. Na verdade, é um texto que Emmanuel ditou para Chico e se tornou o prefácio do livro Evolução em Dois Mundos. Portanto, Emmanuel apresenta André Luiz. Nessa obra em que ele vai tratar da evolução espiritual. Estudem o livro Evolução em Dois Mundos. Mas observemos, vamos lá, ao que hoje nos importa, o perispírito Então, nós trouxemos o versículo que está nessa carta que estamos estudando um pouco à frente. Lemos até o quadragésimo versículo. Aqui se refere ao quadragésimo quarto. Paulo diz assim, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Agora, vamos acompanhar o professor. Ele diz assim, escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec dominou, perispírito? Não se propõe, André Luiz, traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar, debatidos, debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. No Egito, era o Ká para os sacerdotes, na Grécia, era o Eidolon, na evocação das Sibilas. É isso aí, pessoal. Ontem, Paracelso designava-o como sendo o corpo sidério. Paracelso, um dos pais da medicina moderna. E não faz muito tempo foi nomeado como Somode nas investigações de Baraduque. André Luiz, o amigo espiritual, porém, busca apenas apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade. Principalmente, destacando aos companheiros encarnados, qual forma viva da própria criatura humana, presidindo, com a orientação da mente, o dinamismo do casulo celular, em que o espírito viajou da eternidade, se demora por algum tempo na face da terra, em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. E assim, procedeu, acima de tudo, para salientar que, atingindo a maioridade moral, pelo raciocínio, cabe a nós, cabe a nós mesmos, aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos. Por quê? Todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, nele, se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo espiritual simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que, da imobilidade do sepulcro, se reerguerá para o um movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno, que plasmou em si mesmo em suma, espera, espera, tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne. Qual a imagem na câmara escura, em fotografia? recolhendo por seus atos, nessa posição negativa, todos os característicos que lhe expressarão a figura exata. No banho de reações químicas, efetuado pela morte, de que extrai a soma das experiências para a sua apresentação positiva na realidade maior. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincente. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Conclui o nosso querido Emmanuel. Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual como veículo da mente em sua peregrinação ascensional para Deus é para a semelhante verdade que André Luiz nos convida à atenção a fim de que por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Pedro Leopoldo, 21 de julho, 1958. Emmanuel. que maravilha, sensacional, que síntese radiosa, que dialoga de uma forma tão carinhosa conosco, nesse momento em que reservamos, vindo aqui no canal Gênesis, no canal da RAI, para refletirmos sobre a vida, sobre as nossas necessidades, mas também passear o olhar pela história, dialogarmos com a filosofia. Nessa escola que nos candidatamos, nos matriculamos, a Escola Paulina, filosofia é o amor à verdade, palavra inventada por Pitágoras. Tens a sabedoria? Não. Sabedoria pertence aos deuses. Portanto, eu tento me aproximar deles, ser amigo, pois eles podem me ensinar. Eu tenho amor pela verdade. E aí nós descobrimos, em filosofia, que a verdade é divina e compete ao homem sublimar para alcançá-la. Não falo de verdades transitórias, sujeitas a mudanças dentro desse mundo de impermanência, não. Falo da verdade em essência, a verdade pura, a verdade com um V maiúsculo. Certa feita, Pascal mandou uma mensagem para Kardec, um verdadeiro tratado filosófico em que ele diz que existem duas verdades. A verdade de Deus e a verdade que deveria ser. <risos> Sensacional. Então, nós estamos em busca da verdade. Ainda num plano de conceitos, de teorias, de raciocínio, de crítica, de análise, de observação. Utilizamos os mais variados recursos metodológicos, pedagógicos. Mas o diálogo é, pro, propõe para nós unirmos a razão e o sentimento. Aí nós vamos alçar um voo na direção da verdade absoluta em Deus. E esse voo ele é o símbolo da evolução. É verdade. Com a humanidade busca a perfeição, ensina o próprio Paulo de Tarso para Allan Kardec, publicada na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Gravitar em torno da perfeição, que é a unidade divina. Eis o objetivo da humanidade. Para isso, três coisas necessárias. Justiça, amor e ciência. Mas três coisas opostas e contrárias. É verdade. Justiça, amor e ciência. A ignorância, o ódio e a injustiça. Compreendam. Então, matriculados nessa escola... Aprendizes, discípulos, exercitamos a humildade, virtudes, dentre elas a sensibilidade, para ver um pouco adiante. Emmanuel, hoje, novamente, traz Paulo de Tarso a demonstrar para nós que o tema, o perispírito, que é um dos princípios doutrinários que o Espiritismo revela, a palavra perispírito foi denominada por Kardec, que dá uma ideia similar ao perisperma de uma fruta. Você tem a semente, a polpa e a casca. A semente. A semente simboliza o Espírito que traz o potencial, a essência, o germe. Ah, é verdade. É verdade. E a polpa? A polpa é o que está em torno da semente, é o perispírito. A casca é o nosso corpo. Então, para a gente ter uma ideia, então o nosso benfeitor Emmanuel, logo, Caminhando para o fim, ele vai dizendo sobre o objetivo de André Luiz em desenvolver o estudo em torno do perispírito, mas não apenas sobre o ponto de vista da evolução da fisiologia, mas também da peregrinação do espírito na direção de Deus. Ele usou a expressão peregrinação ascensional para Deus. Então nós temos aqui dois ângulos bem distintos. Dentro da evolução filogenética do ser, o nosso perispírito, o corpo bioplasmático, esse corpo, ele na verdade ele representa a evolução do espírito. Ele é conquista. Portanto, ele tem atributos, ele tem sensibilidade. O corpo espiritual é onde vamos encontrar as, as raízes da nossa memória. Não pense que é no cérebro, é na mente. A mente utiliza um corpo. Então, existe o corpo mental, que é uma, vamos dizer assim, é uma faceta desse perispírito. Na verdade, é um corpo que tem vários subcorpos. Vamos pensar assim. Então, memória, sensibilidade, é verdade. As matrizes, as experiências vivenciadas, arquivadas, na nossa tessitura espiritual. Então, quando reencarnamos, o corpo foi modelado cada, cada estrutura, cada tecido, as matrizes se encontram no corpo espiritual. Eis o um estudo filogenético metafísico que a, que André Luiz apresenta para nós. Então nós já estudamos isso de alguma forma em outros momentos em diversas escolas, Algumas tratam como temos sete corpos. O corpo espiritual vinculado ao corpo físico tem os centros de força, os chakras, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o básico, o esplênico. Entendam aí, cada um cumprindo sua função diligenciando, dinamizando energias através dos feixes nervosos, é tudo maravilhoso, sensacional. Então as nossas doenças, os nossos desafios fisiológicos, eles possuem a faceta natural do próprio desenvolvimento do corpo que é impactado por leis externas, as físicas, da natureza, vejam aí como também esse corpo recebe o impacto das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Emmanuel dialogou nesse texto, afirmando com muito carinho que como uma chapa, fazendo uma analogia a um laboratório revelando uma fotografia. Olha que sensacional. Então, ele está sensível a registrar as influências que vêm de fora, ao nível das percepções dos cinco sentidos, do tato, do olfato, do, do paladar, dos registros da visão. Olha que sensacional. Mas, então, eu gostaria de dizer que nós estamos envolvidos por forças externas. Aí a Kane está perguntando que gemidos foram esses. Não foram espirituais. Foi a minha cachorrinha que faz festa quando chega alguém em casa. Ela também participa. O cenário do estúdio também prodigaliza fenômenos físicos não só metafísicos, viu o quê? É? Não tem problema você perguntar, não. Eu gosto, porque de vez em quando ela até deita aqui no meu pé e acompanha as orações. Mas continuando, então, o diálogo é maravilhoso, porque aí a gente entra nos planos, nas reflexões que envolvem a nossa saúde, não é mesmo? Então, nós não temos que cuidar do corpo? Não temos? O corpo físico? E aí tem a ciência que dialoga aí com os métodos atuais de profilaxia e também com as necessidades clínicas, os tratamentos, a preservação da saúde, na alimentação, nos exercícios. Agora, nós podemos caminhar um pouquinho para os planos espirituais? Pois bem. Então, como que nós podemos cuidar do perispírito? Emmanuel deu um toque de classe aqui muito especial. Ele falou dos pensamentos e sentimentos. Não foi isso? Então, o espírito é responsável renascendo no arcabouço das células físicas e mergulhado na carne, qual a imagem na câmara escura, em fotografia, recolhendo por seus atos, nessa posição negativa, todos os característicos que lhe expressarão a figura exata. No banho de reações químicas efetuado pela morte de que extrai a soma das experiências para sua apresentação positiva na realidade maior. Então, essa chapa recebe impressões. Eu estava falando das expressões externas, que assimiladas, captadas, decodificadas, geram reações. Certo? Quais reações? Emocionais, sensórias, físicas. Conforme a nossa reação, nós podemos promover equilíbrio Sustentar a harmonia interior ou desequilíbrio. Compreendam bem. Aí a gente agora começa a conversar sobre o plano, o ponto de vista moral. Entendam aí. Quando desencarnarmos, nós vamos recolher a semeadura, as experiências, as vivências na Terra e vamos nos deparar com a realidade do perispírito, porque não vamos ter mais o corpo físico. Então, as doenças que se manifestam no corpo físico, a maior parte delas tem a ver com o cenário mental, com as impressões, com os pensamentos que nós vamos fomentando ao longo do dia a dia. Entendam aí como também muitas das nossas mazelas representam as nossas escolhas no passado. Entendam isso. Hoje eu recebi um WhatsApp, que pena que eu não posso compartilhar aqui por causa de direitos autorais. Mas uma criança de nome Albert, alguma coisa. Talvez o WhatsApp, quando rola, espalha... No para todo lado no mesmo dia, né? Então, se a gente não tiver muito atrasado, talvez vocês receberam aí hoje. Uma criança, parece que de 10 anos, dando um concerto de piano, tocando Moza. Aí no WhatsApp tá assim, quem sabe é o próprio. É uma coisa absurda. É um gênio. É um fenômeno o menino tocando. Sensacional. Com 10 anos de idade, Menino prodígio, a habilidade dele só tem uma explicação, querendo ou não, os materialistas. Vida pregressa. É um excepcional músico que reencarna, e com poucos, poucos anos, como aconteceu com o próprio Mozart, com Beethoven, e com tantos outros. Daqui a pouco, com seis, sete anos, já está dando um show, encantando o mundo. Habilidades adquiridas, que se manifestam através da memória espiritual. E, naturalmente, o perispírito vai facilitar que, para que haja desenvoltura do corpo físico. Entendam aí. Então, eu falei de habilidade. Falei de conhecimento, falei de memória, dentro de uma dinâmica positiva. Certo? Então, as nossas tendências, elas são manifestadas por essa nossa memória. Ernesto Bozano tem um trecho extraordinário quando ele afirma que a nossa mente é um fenômeno da memória. O tempo todo a memória está respondendo. Agora, observem, André Luiz, por exemplo, o próprio Emmanuel, afirmaram que nós temos, dependendo da evolução do ser, nós podemos atingir a marca de mais de 120 mil pensamentos por dia. Ideias. Que se confundem com a imaginação, com a assimilação de ideias que captamos. Mas varia. De 30 mil a 120 mil pensamentos. É óbvio que 30 mil pode dialogar com as faixas mais atrasadas. Não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, quanto mais evoluído, maior a capacidade de produzir pensamentos, administrá-los. Certo? Keine. o oh, Keine. Desculpe se eu estou pronunciando o seu nome errado. Ela está fazendo uma pergunta. O perispírito também é um tipo de matéria que precisa se tornar mais sutil com a evolução espiritual? Se é um, um corpo, é um corpo de matéria. O perispírito é formado por uma matéria é, mais sutil. A sua organização, é, a sua estrutura, ela está numa faixa... É, que a ciência ainda não consegue registrar. Se discute a questão da energia, fala-se do campo áurico. Não é? O casal Kirlian, russo, lá no século XIX, descobriu a fotografia Kirlian. Não é isso? Descobriram que os seres possuem um campo energético. O animal, a planta, os homens... Então, existe experiência, procure na internet que vocês vão achar aí muita coisa. E foi se aprimorando de tal sorte que, hoje, é possível, é possível registrar falhas na estrutura energética quando o indivíduo está enfermo. Uma fotografia de alguém amputado, a estrutura energética permanece ali. Quer dizer, a matriz não foi estirpada, amputado, cortado, foi um membro. Chegaram nessa conclusão porque fotografaram com aquele uma folha, só para dar um exemplo clássico, uma folha perfeita, depois cortaram a folha, registraram o campo energético da folha, fizeram a mesma experiência com um ser humano. Então, identifica-se o campo energético. Mas a nossa ciência é materialista. O materialismo se enraizou por todos os setores. Lamentavelmente, na ciência também. Então, existe as, as, a área ortodoxa da ciência que não discute espiritualidade. Mas já aconteceram muitos avanços. Né? Existem muitos setores que hoje já se aproximam desse diálogo. A física quântica ajudou bastante, a homeopatia, o magnetismo, ciência que precedeu o espiritismo, o magnetismo e a homeopatia. São duas ciências irmãs do espiritismo, que vão dialogar com o corpo energético, com a mente, a mente para além do cérebro. Então, quando nós reencarnamos, o corpo espiritual o Espírito agrega, congrega, aglutina a matéria daquele orbe. Então, forma-se o corpo, matriz perispiritual. Quando o um Espírito vai reencarnar em outro mundo, o perispírito vai lidar com a matéria daquele mundo específico. Certo? Isso é muito legal. Viu, Kenny? Sua pergunta é muito, muito inteligente e adequada, porque a gente vai para o campo moral, começamos a falar de filosofia, mas nós precisamos de apresentar os aspectos físicos também. Então, determinadas inibições, a inibição é uma disfunção perispiritual, que precisa da reencarnação para que haja um reajuste. Aí o corpo vai funcionar como um filtro, um mata-borrão. Então, por exemplo, a expiação é um processo psíquico. Mas, se a expiação é muito dolorosa, ela repercute na própria formação. Aí, se no código genético existe uma tendência herdada pelos pais a uma anomalia, ela acontece de uma forma mais rápida ou mais abrupta. O que, que eu quero dizer? Que você pode geneticamente herdar dos seus pais uma, uma forte tendência a ter uma doença autoimune, por exemplo. Mas se o psiquismo, o espírito, ele não tem compromisso nessa área, ele não vai desenvolver a doença. O outro, o irmão, por exemplo, desenvolve. Compreendam. Esse assunto é muito legal. Então, nós vamos entender. O Chico... O Chico, quando dialogava sobre a lógica da reencarnação, Chico Xavier usava muito dessas expressões. Como se explica? Uma criança que nasce cega, a mudez, a idiotia, a hidrocefalia, a hemiplegia, é justo uma criança desenvolver a AIDS? Herdada pelos pais? Porque uma criança nasce cega? Pode ser que no passado ela lesou o seu próprio cérebro com um tiro, por exemplo. Por que, que o indivíduo vai ter um problema na coluna cervical? Por causa de uma queda? Só por conta de uma queda? De um acidente? Então, existem questões que são causuísticas, na verdade, são efeitos, efeitos de escolhas, de planejamento, que acabam se repercutindo com dificuldades, com inibições, que nós vamos enfrentar aí pela frente, na nossa reencarnação. Eu tenho um caso de um familiar familiar, da nossa alma a querida Chico Xavier, e eu ouvi esse depoimento, esse testemunho é emocionante. A companheira, uma querida amiga, vou ficar por aqui para não dar elementos, porque eu, é, uma, é uma situação pessoal, é uma pessoa muito bonita fisicamente, uma mulher muito inteligente, muito perspicaz, um carisma, e quando ela chegou na juventude, ela começou a desenvolver um problema no, seus, no seu tornozelo. E isso aconteceu é, num tornozelo, depois passou para o outro, e ela passou, para vocês terem uma ideia, por mais de 30 cirurgias nos tornozelos. E isso causou um grande problema para ela, psicologicamente. Foi difícil enfrentar. E ela amava dançar, praticar exercícios, e ela começou, naturalmente, a ser impedida. Pois bem, depois de passar por N expedientes, inclusive terapêuticas ao nível da psicologia, enfim... Certa feita, com muito carinho, Chico consolando-a, viu um painel no passado, em que ela foi uma dançarina, uma das mais famosas na sua época. Só que a vaidade colocou-a num pedestal ilusório que ela apropriou-se da sua habilidade, da sua beleza, entrou no jogo das seduções não é? e passou a, a agir de uma forma é, lamentável com seus admiradores. Ela teve muitos amores e sempre brincou com sentimentos alheios. tripudiou e chegou, parece que, numa determinada situação... Num relacionamento que não acabou muito bem. Pois bem, o tempo passou, ela envelheceu e desencarnou de uma forma solitária. Lamentável. Foi um final de. Ela envelheceu muito mal. E chegou no mundo espiritual, ela sofreu muito. Quando despertou para uma realidade a realidade dos seus atos, das suas escolhas. Pois bem, ela foi socorrida, faz parte do grupo, da família espiritual, com uma afinidade incrível com Chico. Chico sempre amou, Chico sempre cuidou dela, de toda a família, redundante dizer. Mas essa nossa irmã, então, depois, é se reajustando no mundo espiritual, encontrou, é, reencontrou aquele coração que ela, que eles se amaram, eles, eles tinham uma profunda identidade e foi um daqueles que ela é, não se, se comportou não de uma forma adequada, brincou com os sentimentos dele, e ele desencarnou também de uma forma muito triste, e eles no mundo espiritual tiveram a oportunidade de se despertar e assumir um compromisso de voltar, de voltar. E agora ela teria que é, cuidar da vaidade, e ela se compromete a enfrentar experiências desafios para que ela transformasse essas experiências em aprendizado porque nem sempre os desafios são aproveitados e aí minha amiga, meu amigo ela começou a ter esses problemas era uma marca no seu psiquismo que foi traduzida nos seus problemas orgânicos físicos de locomoção ela sofreu muito sofreu muito, passando por muitas cirurgias, por erros cirúrgicos e etc. Mas, em meio àquela jovem que foi entrando em depressão, porque não podia mais sair, passear pelo mundo, ter uma vida assim, dita, normal, ela andava com muitas dificuldades, até que um dia ela procurou o Chico e falou assim, Chico, você já me contou um pouco do meu passado, mas eu vou te perguntar uma coisa, no meu plano reencarnatório, será que eu não vou ter então a oportunidade de encontrar uma alma querida, que, eu possa, que possamos namorar, quem sabe casar? Aí o Chico deu um sorriso e falou assim, é, minha filha, não se preocupe, não se preocupe, porque a sua vida vai ser muito pródica e, e você terá a oportunidade de superar essa sua dificuldade amando, você vai formar, sim, uma família, você vai ser amada, mas é necessário que você acalme, espere, porque, diga-se de passagem, o seu amor não está no Brasil. Ela se sentiu bem, confortada, mas pensou, puxa vida, se ele não está no Brasil, eu, com todas essas dificuldades de locomoção, será que eu corro o risco de não encontrá-lo? Pois bem, minha amiga, meu amigo, não é que os anos se passaram e eis que o amor veio da Europa. Passear no Brasil, encontrou com ela. Se apaixonaram à primeira vista. Casaram, formaram uma linda família que eu tive a honra de conhecer e de conviver, aprender com eles lições extraordinárias. Mas agora, se prepare. Ela casou, tiveram filhos, uma família bela. Os anos se passaram, a sua mãe ficou doente e ela dedicou parte da sua vida para cuidar da sua querida mãe, pois fazia parte também do seu projeto. Quando esta senhora desencarna, a nossa personagem da história. Começou a ficar com o um tempo ocioso. E aí, o passado, ela é médium, começou a revisitá-la. E ela começou a ter sonhos estranhos, pesadelos. Aí começou o calvário, o enfrentamento moral e espiritual. Por quê? ela também assumiu compromissos com outros espíritos e alguns deles descobriram aonde ela se encontrava e passaram a persegui-la. Então, em nível físico, material, tudo estava caminhando muito bem. Em face às suas inibições no corpo físico e também esses processos começaram a se desenvolver ao nível espiritual, as pressões psicológicas começaram a aumentar. E ela caiu num processo obsessivo. Uma depressão profunda a visitou. E foram anos lutando. Foram anos. E ela se manteve firme no Evangelho. Ela estava com o humor alterando, ela tinha suas baixas, mas o que segurou, o que fortaleceu foi a sua fé. A fé que ela desenvolvera ao lado do tio, da sua mãe, da sua família. A fé cristã. Espíritos foram sendo atendidos, o tempo foi passando, e eu estou falando de décadas e décadas e décadas, até que, certa noite, o ambiente foi se ajustando, as terapêuticas dando resultado, até um dia, que ela, após o almoço, teve um sono, ela estava bem naquela tarde, vai repousar e eis que ela tem um sonho. Ela vem entrar no ambiente uma alma muito querida que a ajudou enquanto esteve aqui e também a sua mãe. Foi uma cena extraordinária e naquele momento os dois espíritos que a visitavam mostraram para ela uma realidade, que todos aqueles anos de luta, de trabalho, foram imprescindíveis para que ela pudesse se recompor. E espíritos que ainda a atormentavam, gradativamente foram orientados, evangelizados, e se desprendendo, saindo daquele cenário. E, por isso, naquele momento ela já não se sentia tão pressionada espiritualmente mais. A vitória do Evangelho se fazia e que, naquele momento, a sua mamãe querida despedia, porque, embora desencarnada, a mãe acompanhava, orando, sustentando, ajudando-a nos momentos mais aflitivos. Mas, como as coisas já tinham encaminhado para resoluções satisfatórias, a mãe estava ali para despedir e dizendo que ela podia, já podia se considerar vitoriosa, em parte, que ela pudesse agora começar a se preparar, pois na próxima encarnação já era motivo para celebração. Os espíritos orientavam, informando que ela reencarnaria com um corpo perfeito, pois, moralmente, ela tinha superado, espiado as suas dificuldades do passado. Com isso, minha amiga, meu amigo, confesso que fiquei agora surpreso por ter sido inspirado a contar essa história. Não fazia parte do planejamento. Mas nós podemos chegar nesse momento refletindo da seguinte maneira. Por que estamos aqui estudando as cartas de Paulo? Nesse dia abençoado com o tema Pé-Espírito. Estamos num cenário cristão. Jesus nos contou uma parábola das bodas do grande rei que ia celebrar a bodas do filho. E ele compara essa festa ao reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura. Mas o rei mandou que convidassem. Fizeram muitos convites nem todos aceitaram. Aqueles que se prontificaram, que quiseram festejar a bodas, para eles participarem, eles tinham que vestir a túnica que autorizava adentrar naquele ambiente. E Jesus conta que a veste nupcial alva de linho puro, nobre, a seda, leve, auspiciosa. É o mesmo que dizer que quando a nossa conduta é reta, quando nós vivemos a essência espiritual, as virtudes, nós vamos como que harmonizando-nos intimamente as emoções passam a ser administradas, a nossa vida vai sendo conduzida de uma forma mais qualificada. Qual é a repercussão? Luz. O amor é a base para a irradiação da luz, é o sentimento. O sentimento é ingrinal das ideias, o pensamento. Portanto, a questão que nos interessa não é a quantidade de pensamentos que nós produzimos durante um dia, e sim a qualidade destes. Precisamos de analisar o mundo íntimo, as nossas intenções, porque chegou o momento do juízo Chegou o momento da grande ceifa. É o que passa a humanidade. Precisamos qualificar a nossa vida. Porque eu quero, eu preciso do amor. Eu quero, eu quero conviver com entes que eu gosto, que me queiram bem. Todos nós ansiamos por isso, mas nem sempre é possível, porque ontem nós barateamos, brincamos, rebelamos, hesitamos, e chegou agora, e o agora aponta que precisamos de virar a chave. Se é que queremos, de verdade, viver num planeta regenerado, muitas discussões aí pelo mundo que passam por uma organização de fora em todos os setores. Nenhuma destas propostas é mais importante e que tem autoridade para substituir o trabalho que temos que realizar conosco mesmo seremos reconhecidos, por muito nos amarmos, foi Jesus quem disse, eu não quero ser reconhecido, isso não me interessa, não estou interessado em aplausos, em ser aceito pela sociedade, não é essa a questão, a questão é reconhecer o bem, sentir o bem, e isso, é dentro, não é fora. Agora, para sentir bem, o bem dentro, a dica é sair pelo mundo semeando o bem. Faça isso. Faça a sua luz. Ama, trabalha, espera, perdoa. Faça isso. Que a luz interior vai tecer uma túnica alva, bela, majestosa, que ninguém tem igual. Pois só você pode vestir o vestido dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Ninguém tem um vestido igual. Entendam isso. Só você é capaz só você pode costurar, pode bordar, pode passar, pode lavar, ama, amemos, amemos uns aos outros, como Jesus nos amou, eis a senha para nos libertarmos e resolvermos os nossos dramas existenciais, o prêmio é a felicidade, que o mundo não vai te dar. A paz na consciência. Seja você, eu não estou dizendo seja persona egóica, seja puro, porque você é puro. Você é luz você é filho da luz, a luz pode mudar tudo. A treva precisa da luz. A luz não disputa com a treva. A treva é que disputa com a luz. A treva é que incomoda. A treva é que mantém o status quo a fisiologia desse mundo corporativista vejam assistam dentro de casa na via pública nos cenários sociais observem quantos estão interessados em mudar o sistema abrindo mão de privilégios pouquíssimos e aliás isso não vende a imprensa mentirosa não publica, porque ela quer promover só confusão, ela só quer dividir as pessoas, os homens, a grande maioria só se interessa com o bolso cheio, o trabalhar pouco e ganhar quanto mais, esse é o mundo de fora, na tribo que você frequenta, sociais, se você não dialogar como eles querem, removido, cancelado, trancado, abortado. Entendam isso. O Cristo propõe que a gente deixe a veste suja, a máscara egóica, as pseudos-virtudes, a hipocrisia, fique pelo caminho. E tirar não é fácil porque é como arrancar pele. Dói. Incomoda, dá trabalho. Então ama, não briga. Não tergiverse, não dispute, não esgrima. O Cristo propõe paz, fraternidade, inclusão. Amor. Amor. Só amor. Corpos celestes, corpos terrestres. Muito obrigado, espiritualidade. Muito obrigado a vocês, essa linda audiência. Que vocês possam receber dos nossos queridos irmãos do alentúmulo, as flores da bondade, da harmonia, da tolerância, da caridade. Que todos vocês possam ter uma noite feliz, em paz, em suas casas. E se Deus quiser, quem sabe, tomara, que os bons ventos favoreçam para que estejamos na próxima semana de volta com as cartas de Paulo. Mas eu insisto, se você puder, nos ajude se inscrevendo no canal. Ah, aquele rito todo, hein? Inscreva-se no canal, acione os sininhos, compartilhe o vídeo, dê um like. Ajuda a gente, ajuda o Cristo. O nosso trabalho é voluntário, gratuito. Nada aqui é pago. Portanto, não temos dinheiro para pagar robô para fazer propaganda inteligente para a gente. Mas nós pedimos, colaboradores, colabore, ajude o seu semelhante. Quem sabe, se fez bem para você, seja ousado, enderece, compartilhe nas suas redes sociais. Que Deus nos abençoe. E como que nós nos despedimos? Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Ave Cristo.